0: Olá, muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um Trek Brasilis ao vivo. Dessa vez, vamos discutir o penúltimo episódio do primeiro bloco de Star Trek Prodigy. Ele se chama Moral Star Parte 1. Todo mundo reparou que é, com outra ordenação de letras, as mesmas letras de Tars Lamora, né? o lugar de onde eles fugiram, e, obviamente, onde eles retornam. Vamos discutir esse episódio, que termina num cliffhanger, para o que eles estão considerando como o episódio final de meio de temporada. Lembrando que Prodigy foi contratado originalmente com temporadas de 10 episódios, eles depois reformularam essa política, falaram, não, 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 cada temporada tem 20 episódios, vamos exibir 10, 5 primeiro, depois outros 5 e depois outros 10 é, ao longo de 2022. Então serão 20, 20 episódios na primeira temporada e mais 20 episódios na segunda temporada, é o que já temos contratado. E para completar essa confusão também, existe uma certa polêmica de numeração. O Trek Brasilis adota o, o piloto que é duplo como um episódio, seguindo as numerações típicas dos streamings e o pessoal da produção adota o piloto como dois episódios Então esse pode ser o episódio 9 ou o episódio 8 Dependendo da contagem, o Trek Brasilis adota 8 Mas não se perca por aí Para bater esse papo aqui comigo sobre este episódio
1: Hoje estão a bordo a Lúcia Rax. Bem-vinda, Lúcia, boa noite Boa noite a todos, boa noite Salvador, boa noite Gustavo Prazer estar aqui de novo para comentar esse episódio Que foi sensacional e o Gustavo
0: Gobi, que a Lúcia já mandou um boa noite, manda o meu boa noite também, bem-vindo Gustavo, boa noite.
2: Boa noite pessoal, valeu Salvador, valeu Lúcia, um prazerzão estar tá aqui para falar desse baita episódio de Star Trek Prodigy.
0: Pois é, e eu queria começar já perguntando para vocês assim impressões iniciais, a minha, a minha sensação foi o seguinte, se podia haver uma um, 24 minutos perfeitos de narrativa nessa história de Prodigy, eles foram feitos nesse episódio. A gente ri quando eles querem que a gente ria, a gente chora quando eles querem que a gente chora, a gente se emociona quando eles querem que a gente se emociona, a gente perde a esperança quando eles querem que a gente perca a esperança e a gente recupera a esperança quando eles querem. Para mim, um episódio absolutamente perfeito do ponto de vista estrutural e narrativo. Queria ouvir a opinião de vocês, começando pela Lúcia. Fala aí, Lúcia, é, assim, impressão geral. É, você já falou que achou o episódio muito bom tal. Teve alguma coisa que te surpreendeu? Teve alguma coisa que é, te chamou mais atenção? Como é que você viu, assim, visão
1: panorâmica do episódio? Eu gostei muito do episódio. Eu achei que eles é, completaram muito tudo o que vinha acontecendo é, nos outros episódios. Então, foi uma sequência muito boa de coisas que aconteceram nos, nos outros oito episódios, no nosso caso nove, no caso do, dos, dos produtores, e, e completaram bastante tudo que vinha acontecendo. Então, foi uma, uma sequência lógica de tudo. Então, eu achei que foi um episódio muito bom eu gostei demais uh, desse episódio. Gus,
0: uma coisa que me chamou a atenção foi o seguinte, é um episódio focado nos, talvez nos dois personagens centrais da tripulação de Prodigy, mas o que me chamou mais atenção é o seguinte, tudo o que aconteceu na temporada até aqui, com todos os personagens, conduz eles para esse momento. Queria perguntar para você como é que você recebeu esse episódio, você acha que ele tem algum personagem que é mais protagonista que os demais? E, Enfim, visão panorâmica.
2: Cara, esse episódio... A série ela já vem numa crescente muito grande. Essa que é a verdade. Acho que desde, desde ali do episódio do Kobayashi Maru, ele já vem trazendo muitas lições e para cada um dos personagens, cada episódio vai trazendo algum ensinamento para eles. Eu acho que nesse episódio, quando até nós subestimamos um pouco os personagens, essa que é a verdade. A gente pensa que nada deu certo e que o Diviner, ele venceu, ele pegou a nave e ele partiu... Né? Ele, ele conquistou o que ele queria e ele tá, passeou a tripulação, mas a gente viu que a tripulação tinha uma carta na manga para além do Divine Então, assim, eu acho que o, o, quem, quem, quem se destaca nesse episódio é justamente o coletivo, a é respeito da união, né? esse ensinamento da Federação que finalmente os nossos nossa tripulação aí coloca em prática. Então, é o coletivo quem, quem evolui aí quem vence. <risos>
0: Pois é, Lúcia, e a gente viu aí, nesse, nesse episódio, muitas referências, inclusive remontando ao piloto. Primeiro, eles têm que voltar para Tars Lamora, e, e, a, e a situação no episódio é colocada muito como um dilema binário. Ou eles pegam o, o motor lá da protostrela, o, o é, protodobra, né, que eles chamam, ou eles pegam a protodobra e dão um salto até a federação e torcem para a federação resolver o problema, o que não daria tempo, eles sabiam disso, não daria tempo para a federação uhum. ir até Tars Lamora para resolver. Ou eles mesmos vão, se entregam para o adivinho e, e resolvem o problema dessa maneira, sacrificando eles mesmos para salvar o resto dos, dos cativos lá da, da, da colônia penal, lá no asteroide. O é, que você que achou dessa apresentação do plot, né? quer dizer, essa, essa, coisa, essa escolha bem binária. E aí pergunto para você o que para mim ressoou muito bem, já pegando carona nessa coisa que o Gustavo falou da, é, de, de é, reminiscências de episódios anteriores, é, sobretudo a partir do Kobayashi, é, que começa a desenvolver a, a capacidade de comando do Dal. Eu queria perguntar para você, Lúcia, como é que você sentiu a postura do Dal? Nessa, nessa escolha, tem uma escolha binária para fazer. Ele claramente não quer fazer, ele tá ele, tá dividido, mas ele tem uma atitude diferente do que a gente costumava ver nos primeiros
1: episódios, não é? Eu achei que ele, ele ele se comportou super bem. Eu acho que ele aprendeu muito durante o Kobayashi Maru. Tanto que ele cita, né? Isso aqui é o nosso Kobayashi Maru, é uma coisa que não vai dar certo. E eu achei que, um, no começo, ele não queria mesmo, ele sai, vai para o quarto dele, a Gwyn vai atrás, mas uh, depois ele acho que ele cai em si e fala nós temos que ir, não tem jeito, e vamos planejar. Então, é outro estilo, né? não é eu vou resolver tudo, vamos planejar e daí fazer um grupo e planejam tudo... Uh, que eles querem que aconteça, né, então eu acho que mudou totalmente a, a atitude dele, agora ele é um capitão. E tivemos,
0: e tivemos uma, é, uma situação que eu achei que eu nunca fosse ver em Star Trek Prodigy, Gustavo, Star Trek reunião, cara, os caras realmente sentam na sala de reunião para ter essa, essa, essa discussão, o que, que você achou do uso desse recurso narrativo, que obviamente para os fãs das antigas remete àquelas reuniões do Capitão Picard, sala de conferências e tudo mais, e, e a postura do Dow especificamente?
2: É aí que tá, Eu achei o Dow. Ele, ele claramente não tem certeza do que fazer. Ele tenta desviar do problema, tenta colocar para que a tripulação decida, mas a Jane no holograma fala, ó, você é o capitão, a palavra final é sua, é você quem decide o, o rumo dessa nave, né? você tem que abraçar essa responsabilidade e colocar nas costas e levar junto. Então, assim, ao mesmo tempo que eu, eu gostei desse trabalho em conjunto, mas o, o episódio também exigiu, né, a aventura ali, a, o que estava posto, também exigiu que o Dao se impusesse e realmente mostrasse o potencial de capitão dele, de liderança. E uma coisa que eu gostei que marcou isso, né, a Lúcia falou, ah, para mim o, o Dow já é, já é um capitão pelo que ele fez, mas eu acho que tem uma coisa que é, para mim é muito forte, que diz que ele, não sei se já é capitão, mas ele tem o jeitão do capitão, ele, ele, ele sabe qual é o jeitão do capitão, ele senta na cadeira e ele tem uma catchphrase, Go fast.
0: <risos> é que é a cara dele, é a cara dessa série é a e cara tal. Dele. Ela, ela, ela... Eu não sei, eu, eu fico meio dividido com essa coisa da catchphrase. Eu acho que é, o pessoal da, da, das novas produções, todo mundo está forçando em botar uma catchphrase em cada personagem é, que comanda uma nave. Eu não sei se precisa, mas eu, ah, eu, eu simpatizei com aquela com aquela frase naquele momento. Eu não sei se ele começar a falar go Fast direto aí talvez eu fique meio bodeado. Mas ali para mim concordo funcionou.
2: E uma coisa é melhor, é melhor
1: que a da, da do Lower decks Warp me. É, Ah eu
0: gosto Warp me. <risos> Essa é a única que eu gosto porque justamente essa coisa da catchphrase é é quase é quase ridículo beiro ridículo quando é o capitão se forçando a criar uma coisa para ele uma marca registrada uma grife e Warp Me é tão ridículo que cai bem É, não, É verdade. É
1: verdade. O <risos> GoFest foi muito bom também, eu gostei.
0: É, pois é. E, 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 e assim, o, uh, vocês comentaram a postura do Dow como capitão e realmente a gente sente um amadurecimento, sente que ele é, tá ouvindo mais algo que ele não sabia fazer nos primeiros episódios, ele queria decidir tudo, a revelia de todo mundo. Nesse ele ouve todo mundo e uma coisa que me chama a atenção nessa né, de cada um já ir assumindo o seu papel, Para mim tá claro, a essa altura, que a, a, a Gwen é a primeira oficial. Ela tem uma postura de primeiro oficial. Quando ele faz a reunião, o Janko Pog sobe em cima da mesa, fala, ah, não, claro, temos o que fazer, vamos embora, vamos nessa. É, ele fica em dúvida, ele se recolhe, e ela, como primeiro oficial, vai lá e fala, olha... Vamos pesar isso aqui. Tem esse lado, tem esse lado, tem esse jeito, tem aquele jeito. Me pareceu uma conversa Riker-Picard ali, só que com a molecadinha, sim. a Gwyn e o, e o Dal. Você sente isso, Lúcia? A Gwyn é a primeira oficial dessa tripulação?
1: Ah, é. Eu, eu sinto isso. Acho que agora sim, só que agora está tá fora, né? Então, no, quer dizer, no final, não sei como que vão fazer, não sei como que vão uh, resolver uh, esse assunto, mas... Eu acho que o papel dela nesse episódio, com certeza, foi de primeiro oficial.
0: E assim, o, o sacrifício, uma coisa que me surpreende, e assim, eu, eu confesso, a primeira vez que eu assisti, eles me enganaram direitinho. É Aquilo que o Gustavo falou numa das primeiras colocações dele, Ah, a gente acha, a gente subestima a tripulação, acha que tá dando tudo errado, que eles caíram na armadilha do adivinho, e no final, não, eles tinham uma carta na manga. Uma das coisas que eu achei, talvez a principal coisa que eu achei é que foi uma forçada de amizade que eles tenham previsto é que o adivinho fosse exigir a Gwyn. Em retrospecto, parece que isso estava no plano deles. Eles já esperavam que isso fosse acontecer. Mas, para mim, me surpreendeu. Foi a única coisa que eu falei, Ah, isso ia ser difícil dos caras anteciparem. O que, que vocês acharam disso, da, 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 da decisão dele de pegar a Gwen e vocês ficaram frustrados? Aproveito para pegar carona nessa, nesse aspecto, quando ele chega para a Gwen e fala: Bom, agora então eu vou te contar tudo, tal e não sei o quê, e eles fazem alguma coisa telepática lá e a gente não fica sabendo de nada.
1: <risos> <risos> não, mas que tipo deixar... Agora vai contar a conta, então, porra.
0: <risos> Tem que deixar
1: para o próximo episódio esse assunto. Eu acho que. Esse... Esse assunto vai ser resolvido é isso? na parte 2, que... tá? Você
0: acha, Gustavo? Que eu episódio... acho que eles
1: previram direitinho, eu acho.
0: Você acha que no, no eles... próximo episódio a gente vai eu
1: saber acho que essa história? O plano história deles que não tá contou. isso, porque eles não iam largar a protestar sozinha com, com o, o adivinho. Eu acho que isso tava no plano deles mesmo. É, então, pois é, mas não era difícil de adivinhar. Eu achei que,
0: pô, como é que ah, é?
2: Eu não, eu não até vi, eu não até vi. Eles foram eu acho difícil, bem mais inteligentes não. que eu. Que, ela, que, ele, que ele exigisse a Gwen? É, eu, eu, eu não. Eu não te vi, não. É. Eu, eu assisti o
1: episódio, eu achei a, aquela despedida assim, meio forçada, porque eu achei que eles, eles já tinham planejado isso.
0: Jura? Você já achava? Jura, desde Jura, na, oh. na primeira vez que eu vi. Oh, eu, eu, aí. eu senti.
1: É, é uma ah, coisa...
0: Aí, aí foi bem demais, porque eu não, eu não, eu achava que era tudo, putz, tá dando tudo errado, o, o cara ainda fala, vou mudar os termos, eu, ali pra mim eu falei, putz, ferrou, quando ele destrói o bagulho lá, os geradores da, da nave dele lá, da Rev-12, eu falei, putz, agora ferrou, eu isso, acho que não tava
1: nos planos. os
0: caras começam, então, mas até isso, eles tinham jetpacks, eles tinham jetpacks para lidar com a falta de gravidade, eles estavam prontos para tudo. Para tá tudo. E a e a grande sacada eu acho e que também de novo pay, -off, pay -off do da temporada é o Murphy, o Murphy usado para guardar, puxa. né? Depois, depois de saber assistindo, a hora que a a Rack Talk vai levar ele, fala, não, tá na hora de se vestir. Isso, tá, é, ah, não se sei vestir. Quê. Ela leva ele, é, ela leva ele da ponte, é, fala, putz, aí ó, aí. Mas na, na hora passa batido. Na primeira exibição passa batido. Claro, Você fala, ah, tá bom, vai se vez. vestir, sei lá, vai pôr o uniforme da frota, sei lá o que, que vai fazer ali. Aliás, esse outro grande momento do episódio, o uniforme da frota. Eu quero ouvir de vocês o que vocês acharam do momento e do uniforme. Gustavo.
2: Cara, eu achei bem... Ele é bem minimalista, assim, né? Um peito no branco. Eu gostei do visual. Eu, eu acho que realmente tinha que... Tem que ser diferente do, do que tava Jane ali, do que a gente viu lá em TNG, DS9 e Voyager. Tem que ser diferente, porque é uma série nova, os uniformes são uma, são uma característica visual muito forte das séries, e você precisa ter um uniforme diferente para poder se diferenciar, né? Então, assim, você vai bater, alguém vai fazer um cosplay, você vai bater o olho naquele uniforme ali daquele jeito, preto, branco e tal você vai saber que, que ali é relacionado a Prodigy, assim como se você for para Lower Decks, ele é, tem diferenças claras em relação aos da mesma época ali, e em Picard, que é tipo quatro anos depois de, de Lower Decks, já é diferente, faz parte, faz parte. A gente sabe que tem que vender boneco, tem que vender cosplay, né? é pra, e, e também tem que criar uma marca, eu acho que cada série tem que ter seu, seu, suas marcas visuais. Então assim, eu gostei do uniforme Diferente, eu gostei do fato de ser diferente. Eu gostei dele em si, do, do desenho. Gostei que ele tem ali diversos tamanhos, é cabe em todo mundo. Cada um tem o seu, então eu acho que a questão da representatividade: a rock que que é gigante. Ela tem um uniforme que cabe nela perfeitamente, né? Eu acho que acho que isso aí tem uma, uma conversa que vai além da série, assim, né? Mas da, da representatividade mesmo. Tem esse aspecto que eu gostei. É, em relação ao que vocês estavam falando é, do Diviner e se a gente vai ter essa conclusão ou não no próximo, no próximo episódio, né? o episódio é, da última semana deixou esse gostinho de quer mais muito forte e natural, né? é um parte 1. É, o, um dos produtores da série ele falou no Twitter que o próximo episódio vai mudar a série para um, um, uma ideia, né, um jeito novo da série para os próximos 30 episódios, né, os porque eles têm 40 aí na, na, encomendados. Então, assim, eu acho muito que esse enredo do Diviner, do Dreadnought, eu acho que ele pode terminar aí. Talvez seja um momento de virada em que a tripulação ao fim do episódio do próximo vai a federação e vai pedir ajuda da federação e a partir daí todo um leque de opções se abre para eles né então assim, eu acho que os eventos do, do próximo episódio eu acho que é super justificado esse episódio ter um final com o cliffhanger mesmo, a gente ficar nessa expectativa e estar tá aqui exame também, estar tá aqui pensando no que é que pode acontecer, mas o, o grande... É, o grande episódio que vai mudar tudo na série vai ser o próximo. Isso a gente tem certeza absoluta. É, mas, o, o, voltando só rapidinho ao um momento dos uniformes, eu lembrei agora, eu acho que não só eu comentei o uniforme em si, né, o design, enfim, mas eu acho que o momento é que, que eles entram é um momento muito certo. Assim, né? É um momento que a, a tripulação vai, de fato, junta, enfrentar o seu inimigo com o conhecimento necessário para poder vencer. O Dao acha que é o, é o Kobayashi Ma, o, da vida real, mas eles têm um plano, sabe? Se, for, se você pega eles há cinco, seis episódios atrás, eles não iam conseguir se juntar e delegar funções e construir uma ideia para poder seguir um plano. Então, assim, você vê que é, é, o que eles constroem aqui está muito perto... Do, do, dos ideais da frota estelar e eles não iam conseguir se fosse há pouquíssimo tempo atrás.
0: É. Lúcia, você acha que é por aí também é essa foi a sua sensação? Eu tive aquela aquela vibe do tipo esse foi um momento conquistado pela tripulação, não foi uma coisa gratuita, não foi uma coisa de oportunidade? Não, eles realmente passaram por essa jornada e agora merecem usar esse uniforme porque estão cumprindo uma missão que segue os ideais da frota. Não estão andando a esmo, não estão fugindo, não. Eles estão numa missão de
1: resgate. É por aí, luz É, eu achei que... Eu, achei... eu fiquei muito emocionada quando eles apareceram de uniforme. Eu chorei, mas eu choro por qualquer coisa, então não faz muita diferença. Mas, oi, Alessandra, tá me cumprimentando... E é, só respondendo para a Nívia, eu acho que é, talvez nas outras, nas outras temporadas, e não, no fim dessa temporada, apareça a cor, porque agora eles não têm ainda um, uma, uma função determinada. A cor em Star Trek é sempre pela função, e cada um ali é meio... não tem muita função determinada. Então, talvez depois apareça a cor. Você vê que o da Way já é diferente da, da holográfica, gene holográfica, é azul, tem uma listinha vermelha aqui, né então já, já aparece um pouco de cor, e talvez com o desenrolar da coisa, quando as, as funções estiverem mais determinadas, apareça. O, o Gustavo falou em cosplay, eu achei muito engraçado, é, um comentário que eu ouvi de que o Murphy estava fazendo o cosplay do zero. Achei sensacional. É. Eu dei muita risada com essa
0: história. É, e é verdade. No episódio, o de fato, ele faz, faz cosplay cosplay zero, tá... ah, faz ele faz. Cosplay do, do zero. do zero. Agora, e, 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 o, e o zero? Eu não estou me lembrando agora. E o zero veio de onde? O zero estava
1: escondido. O zero foi, foi uh, uh, transportado antes de tudo. Transportado ah, antes do Paraná, ficou lá escondidinho, aí depois ele aparece, né? É, ele estava o... até com a malinha dos, dos, dos. Sim,
0: do... com os jetpacks, né? Com, com, com os
1: jetpacks, as... ele estava até com a malinha, mas ele foi transportado antes, tá? E o Entendi. Murphy só aparece na hora que eles falam que o, ele. É, ah, o Murphy,
0: isso. Murphy é incrível. Aliás, que, que delícia que são esses eles. personagens, né? Eles são todos tão adoráveis. É Eu demais, adoro todos eles. é
1: demais. <risos>
0: E, 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 assim, os produtores falaram, só para o pessoal aí em casa acompanhar, os produtores falaram que o, eles sentiram uma liberdade de criar um uniforme próprio, porque é uma nave experimental. É uma nave experimental, uhum. então ela pode ter um uniforme diferente, assim como as naves é, de segundo contato lá, a exemplo da Cerritos, também tem uma nave tem um uniforme diferente. Dos, enfim, precedente para uniformes diferentes, existem 800 na história da franquia. Uhum. Eu acho que pode chegar um momento em que isso se esgota. Você não vai botar cinco séries ao mesmo tempo com cinco uniformes diferentes, que vai ser meio bagunçado o negócio. Se forem na mesma época, né? se forem... É... Mas assim, uma ou outra, isso só enriquece. Depois você pode ver esses uniformes em outras naves experimentais. Eu acho que isso expande, expande o universo. Mas como contudo, tem que ser feito com cautela. Nesse caso, eu acho que foi bem feito. E até aqui eu não, não, não sofro muito com esse negócio de uniforme, dá mais barato para fazer bonequinho, vender produtos, as coisas aí, né? Depois e a gente troca uniforme, tudo, vende né? Vende Play, de novo, e a
1: gente...
0: <risos> Agora, antes de entrar no aspecto das especulações, mas já caminhando nessa direção, uma das coisas que nós vimos mais intrigantes nesse episódio, é, e ao mesmo tempo de um charme incrível, é a Janeway corrompida. né De alguma forma, o cara aperta cinco com o botãozinho lá, desligo o, o holograma dela e acende uma versão gótica, sei lá, malvada, cifre. de patão preto, preto, da, da Jane. O <risos> que, que vocês acharam disso? E já entrando um pouco no terreno das especulações, eu acho que é, vai ser virtuoso fazer especulações, porque a gente já deve ter respostas muito concretas no próximo episódio. Então não é aquela coisa, ah, vamos sofrer sete episódios, o não, já estamos na bica de saber várias coisas aí, então acho que vale jogar umas ideias para cima. Queria saber o que vocês acharam disso e o que isso significa, Gustavo Gob,
2: Cara, aí que tá, né? Dá... Isso mostra que dá para você corromper a holograma, dá para a ser do mal e, na verdade, dá para você reprogramar ela como você quiser. Essa aqui é a verdade. Isso aí é muito perigoso, né? Mas de qualquer forma, eu gostei da Evil Janeway, assim, só pelo uniforme dela, porque ela, ela via ela já via outro uniforme uniforme todo preto. Eu achei super elegante, assim, sabe? Dá até uma até torcer um pouquinho para o Diviner, só pelo, só pelo visual dela. Mas eu achei isso muito interessante. Eu acho que isso pode ser explorado futuramente é, de uma forma muito interessante. Abre um precedente muito grande a tripulação ali da da proto star falando tripulação da proto star porque eu sei que eles vão retomar a nave né a gente sabe que vai não é possível que eles não vão conseguir é, e eu acho que talvez pode ser também uma um caminho para explicar o que é que aconteceu né quem sabe não porra tava lá o chakotay capitão e porra o holograma de ajuda ficou foi reprogramado ficou maluco e, e acabou com tudo ali você não sabe né então, eu acho que é, um, é um, abre uma portinha ali para que eles possam explorar isso, sabe? Uma inteligência artificial do mal. A gente pô, já viu aí em Discovery, né? O controle. <risos> Essa inteligência artificial parecia, né? Legal, mas que depois se corrompe. Essa Evil Jane pode, pode acabar acontecendo isso com ela.
0: Pois é, mas eu espero eu... que... Eu espero que não tenha nada de controle nessa
2: história aí. Né? <risos> eu também não. Já me dá uma
0: certa urticária aqui.
1: Não, alguém, alguém perguntou no Twitter como, que, como assim o, 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 o holograma do doutor tinha controles que ninguém podia mexer nele e a Janeway não tem. E daí esse mesmo produtor, o showrunner, né, o Aaron walk falou, não, então vocês vão ver, e pôs um, uma piscadinha assim do Spock, então Olha aí. provavelmente ela não é inteiramente corrompida, provavelmente eles uhum. previram isso também... Então, então tem toda essa, essa, essa coisa que vai acontecer no, depois, né, no próximo episódio. Exatamente, Previsão era o que eu ia
0: colocar. É, 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 é muito fácil fazer live com o pessoal do Track Brasil, porque está todo mundo tão antenado, todo mundo leu todos os tweets do <risos> cara, que fica muito fácil. O Aaron Walt, que realmente ele interage super com os fãs. Super, é, ele fala e tudo, tudo que ele falou é nisso aí, ele falou. É, e tudo que ele falou nisso aí é. Essa é uma excelente pergunta. E mandou uma piscadinha. Mandou uma, uma piscadinha, um... sim. <risos> então, assim, de... Realmente tem isso. A, a, a própria Alessandra Ock está dando esse toque. Ó, mas será que ela realmente está corrompida ou faz parte do plano? Eu Caraca. acho que pode ser que tenha algum encaixe aí com o plano. Por outro lado, gente... E aí eu, é, é, o espírito da minha pergunta original era um pouco esse. É assim... O cara falou, vai, aperta aí os botões, corrompe aí a Genuid", né? E ele vai, em cinco minutos, pronto. Virou um outro negócio. Lá na, em Voyager era só o lance de desligar os protocolos éticos do doutor. Aí, uhum. tipo, desliga o protocolo ético do doutor, ele pode fazer qualquer experimento de cientista maluco que você pedir para ele fazer, ele vai fazer, porque ele não tem os protocolos éticos. Nesse caso, parece uma reprogramação mais, mais bruta, até tá? que muda o visual muda... Agora, o que, que isso quer dizer sobre acesso prévio do Adivinho e do Dreadnought com a ProtoStar? Porque, assim, eles já sabiam que o bagulho tava lá, que a January tava lá. Tanto que ele só, o cara fala, é, desliga aí esse, essa perturbação da, da Frota Estelar, né? Starfleet uhum. Nuisance, ele fala. E... e... E já manda o negócio... Então, tipo, o que, que isso diz sobre a relação do adivinho com a Protostar? Lúcia, você tem uma teoria ou não?
1: Eu não. Eu tô que nem você. Eu não vou fazer especulação. Eu não sei, mas que ele já foi capitão. Ele senta naquela, naquela cadeira como se nada houvesse, como se ele fosse dono da coisa. Comanda o outro para apertar botão, para virar e corrompida. Então, eu acho que ele já foi capitão
0: tá certo? É, ele dá uma Vou afagada dar. na cadeira de capitão antes de sentar, né? É, ele põe a mão é. ali no encosto e tal. Tipo, é você minha. vê uma intimidade, você vê uma é verdade, intimidade.
1: É verdade, Ele já foi capitão dessa nave. Ele conhece tudo da nave,
0: então... É, é exatamente, exatamente. Gus, você tem alguma teoria aí? Você já juntou umas peças do quebra-cabeça? Como é que é?
2: Cara, pelo, pelo jeito que ele fala da frota estelar, eu acho que ele se envolveu de uma forma muito profunda e negativa com a frota. Talvez uma missão ali da Proto-Star, eles foram talvez liberar os escravos lá em tars e aí bom ele conseguiu vencer a frota e, e ficar com a nave entendeu alguma coisa desse tipo porque o, o ranço que ele tem da frota é algo muito forte né é um, é um ódio muito muito puro assim então a frota sei lá fez alguma coisa para ele muito grave para que ele tivesse tanto ódio assim cara eu acho que que o caminho é esse eu acho que aquela aquela projeção que a gente viu do Tchacoten né eu acho que ali, aquele, aquele grito do Chakotay quando ele aparece lá, acho que é no Kobayashi se não me engano, é, eu acho que ali tá super conectado com o Diviner, sabe, eu acho que o Diviner fez alguma coisa e aí o Chakotay, não e aí ficou ali, ele tipo, apagou e agora e a partir dali a Protostar virou dele, eu tenho um backstory aí muito grande e que a Janeway tem uma ligação super forte que a gente não sabe ainda mas eu acho que o próximo episódio já vai trazer um desfecho, pelo menos de um dos arcos dessa história.
0: Pois é, e aí entra numa coisa que a gente chegou a discutir lá no nosso grupo de spoilers é, do TB, é a discussão da possibilidade de vilanização da federação. Vocês acreditam nessa possibilidade? O Castanha, por exemplo, ele enxerga, ele enxerga Deep Space Nine em tudo que ele vê. Então ele quer que tenha <risos> a zona cinzenta ali, tons de cinza e tudo mais. É, eu quero saber de vocês se vocês sentem que essa é uma possibilidade e se vocês sentem que essa é uma boa ideia. Lúcia?
1: Eu, eu não acho que é uma possibilidade. Eu não acho que numa, numa, numa série para crianças e adolescentes que eles estão tentando introduzir a Frota Estelar, introduzir a Federação, eles não vão demonizar a, a Frota Estelar e a Federação. Acho que não. Eu, eu não acho que eles vão fazer isso, sinceramente. Não deviam, pelo menos.
0: E você, Gus?
2: Caia, eu também acho que isso não vai acontecer. Eu acho que pode mostrar... A Frota está cometendo erros. Eu acho que isso não, não, não é impossível. Mas vilanizar a frota ao ponto de a gente olhar para o vilão, para o adivinho e falar, não, ele tem razão de ser assim, eu acho que isso não vai acontecer de forma alguma. Gostei muito da teoria aqui da, da Alessandra Oak nos comentários, que ela fala, fala assim, vai ver, a frota foi responsável pelo fim da espécie dele. É algo a ser pensado, entendeu? É realmente algo a ser cogitado, a gente sabe que ele é o último da espécie dele, ele, a filha dele... Foi, foi uma construção né, genética, é, não foi natural, então eu acho essa. Não acho que isso é por nada, não. Eu acho que realmente tem uma conexão entre essas duas coisas, como a Alessandra trouxe aí.
0: E tem uma angústia adicional, né? Porque a gente sabe que essa trama envolve um loop temporal, envolve uma viagem uhum. no tempo aí. O cara estava procurando a, o diacho da nave há 17 anos já e a nave foi lançada no futuro e estava 17 anos no passado, então tem toda uma, uma, uma história mirabolante. Eu fico me perguntando, já estava me perguntando desde o do, do momento em que a gente viu o Chacota e viu que tinha esse lance de viagem no tempo, se de algum modo, é, não por vilania, não por intenção, mas por acidente, é, a, a espécie dele tenha desaparecido por conta de, dessa incursão temporal, uma uma viagem no tempo que vai e, e bagunça com a com a história do planeta dele, a origem dele, sei lá o que, Só sobrou ele. Ele é o único cara que sabe que isso aconteceu e agora ele quer a Protostar para voltar e consertar. Faz sentido uhum. isso para vocês?
1: Faz sentido. Eu acho que faz sentido.
2: Ah, acho dizer, que é, a
1: história é. de viagem no tempo é um pouco confusa, Mas né? Vamos eu só, eu
2: como... não acho que é muito longe, não. Também não acho que é para 200 anos, sabe? Acho que é coisa próxima ali, final do, do, do século 24. Não vai muito além disso, não. Mas eu acho que assim a gente tem essa, essas pistazinhas, né? Mas eu estou muito curioso para ver o que de fato vai ser isso, porque Viagem no tempo é uma coisa muito delicada, e Star Trek nem sempre é muito bem executada. E eu acho que também, dependendo da, da complexidade, a criançada pode até não entender direito o que está que rolando ali. Né? Não sei se também isso é uma preocupação real, se a criançada só quer ver ah, a nave. Uh! <risos> Mas é, eu acho que tem, é, é, Eu estou curioso justamente porque é algo que precisa de muito cuidado. Estou preocupado com a viagem no tempo na segunda temporada de Picard. Imagine numa série infantil, né? Então, é, tem que ser uma coisa muito bem construída. Mas pelo que a produção da série vem mostrando nos últimos episódios, eles estão num, numa crescente muito grande e introduzindo vários conceitos de Star Trek muito bem, de uma forma muito didática e muito acessível, né? Não só o, o elenco ali, a tripulação, entende como quem nunca viu Star Trek consegue entender junto, né, ver pelos olhos dos personagens. Então, a única coisa que eu espero, é se a gente tiver um, um uma um enredo aí voltado à viagem no tempo, que não seja algo tão ultra complexo assim que só os nerds vão, né, só os trackers vão montar mapas assim que ah, não, ele saiu daqui, ele veio para cá, mas de cá ele veio para cá e aí ele encontrou com fulano, mas já é o fulano de outra linha do tempo, aí não dá. <risos> ah. Tem que ser simples, pô.
0: Olha, é, eu, eu acho,
2: que vai eu ser acho assim, por
0: um lado, por um lado, eles dão toda a pinta de que tá realmente muito bem planejadinho, muito bem fechadinho, por outro lado, eu não apostaria nessa, não, vai ser uma coisa super simples e tal, porque os caras são, e, e é engraçado como é, a, o pessoal tá acompanhando, mesmo a molecada tá acompanhando a narrativa assim, é muito de perto, né? Eu costumo ouvir o, o podcast do Track Movie, e é muito interessante porque o, o Tony Pascal, que é o editor lá do Track Movie, ele tem dois sobrinhos. Dois, dois, uma menina, um menino, os moleques. Ele basicamente assiste os episódios com os moleques e entrevista os moleques, para ver o que, que eles estão sentindo, como é que eles estão reagindo. Afinal de contas, são o público-alvo da série. Até aqui... Mesmo essas tramas mais rocambolescas, estão voando com eles. Eu acho que, às vezes, a gente subestima a audiência. Vai ver que a molecada está mais ligada nessas coisas muito loucas do que a gente mesmo.
2: É, depois do Porque que a Marvel fez, de... né? No Vingadores Ultimato.
0: Pois é, tá todo <risos> mundo preparado isso. já. Tá todo mundo já educado e preparado. É, agora, perguntar uma última coisa para vocês de especulação, que era uma resposta na lata. Nós vamos ver o Chacotei de verdade no, nesse último episódio ou não?
1: Eu acho que não.
2: É, eu também. Assim, se tiver, mas eu acho que vai ser um. Pode ser um flashback, assim. Mas eu, eu não apostaria, não. Eu não apostaria, não. Eu acho que esse episódio vai ser para dar um desfecho para esse enredo de perseguição do Adivinho em relação à tripulação, sabe? Eu acho que essa, essa questão do Chacotei... Ela, talvez alguma coisa ou outra a gente tenha a resposta agora, mas a resposta definitiva tá mais para frente. A gente só vai saber ou no fim do ano ou 2023.
0: putz é. Eu, eu também, <risos> acho, eu também eu acho, acho, porque não, eu acho.
1: No final é, do ano.
0: Eu também acho, porque não encaixa. É, são, a gente sabe que vai ter é. 20 e poucos minutos para eles fecharem a história, e, mas, mas eu queria.
2: É, <risos> hoje, eu,
1: hoje eu ouvi um, um comentário de uma pessoa que está vendo com o filho de quatro anos, e ele falou que esse episódio juntou tudo para o menino, e o menino começou a brincar com a Enterprise dele de nave. Ah, Quer que dizer, legal. é
0: inacreditável.
1: Eu fiquei que legal. impressionada, muito legal. E
0: ah, eu acho que eles têm personagens para identificar com várias faixas etárias, assim, vários degrauzinhos, né? Você pode uhum. pegar os adolescentes com, com, com a Gwen e o, e o Dal, mas você também pode pegar é, mais novo um pouco com a Rock Tack, E, e para esses de quatro anos tem o Murphy. eu é. acho maravilhoso e tá ali mais ou menos na mesma, na mesma toada. É, o Murphy é muito fofo. Agora, bom, vamos, vamos fazer os momentos do episódio, então vamos começar pelo... Hum, deixa eu escolher aqui... Vamos começar pelo carimbo do Dini, que eu acho que está bem fácil. E aí? Quem vai? Ah, e aí? Quem vai falar o óbvio?
1: É, <risos> tem tem outro? Tem, aqui, <risos> tem outro? A fala está Gênio aí. Eu só quero dizer que você nunca, vocês nunca pensaram que fosse material de Adolf Estelar. Mas hoje vocês estão arriscando tudo numa missão aparentemente impossível para salvar os outros. Para levar esperança a uma causa sem esperança. Nada é mais frota estelar do que isso. E eu chorando. Ah, é, claro. é,
0: exato, exato. Ah, e vem na esteira do lindo, uniforme, lindo, né?
1: né? Isso. É,
0: é, é uma sequência maravilhosa. Dá o um encontro uniforme, aí todos eles se encontram, cada um com o uniforme. Tem aquele lance da inclusão, da diversidade maravilhosa nos uniformes, que é impossível não pensar, porque eles são de todos os tamanhos e formas. E todo mundo, o uniforme cai bem em todo mundo. É, e, até os velhos. E aí culmina com essa frase da, da Jenny que é... Ah, Acabar com o coração, né?
1: É, chora.
0: É isso, né, Gusto? É, Não dá pra sair, não, né?
2: Não tem, não tem outro, é, outro assim, tá, não. Muito
0: fácil, esse tá muito fácil, tá muito fácil. Cérebro de Spock, esse tá mais difícil, até porque é um episódio mais sóbrio, né? É mesmo para Prodigy. Sempre tem uma piadinha, uma Esse é bem sóbrio, né? Os caras estão bem. Vocês têm alguma ideia?
2: Eu, Cara, não eu tenho. acho que talvez. Eu não, eu não diria que é cérebro de Spock, mas o que mais chega perto seria a solução deles lá com o Murph, né? Essa, essa carta na manga com o Murph. É, é o que mais chega a perto, mas eu não acho que em nenhum momento quebra nenhuma lei da física, nenhuma, sabe? Não, mas assim, é o mais... É como uma carta na manga mesmo, e você acha que tudo acabou, eles fala. opa, não, o tempo todo nós tínhamos aqui a solução. Então, é, eu, se fosse para escolher, seria esse, mas assim, escolhendo, mas sem querer escolher.
0: <risos> e eu... É, eu é... Oh, vou, depois eu vou falar isso que eu pensei agora, que me ocorreu agora, mas depois eu falo. É, é porque é um, é um assunto mais para o final, não é para o cérebro de Spock. Para mim, o momento do cérebro de Spock, se eu tivesse que escolher um, e eu acho que ele é... Chega a ser até um, um certo exagero classificá-lo como cérebro de Spock, mas na falta de outro, vai esse. Para mim, é o momento do com Pog subindo em cima da mesa e, e fazendo um discurso que primeiro sugere que ele não quer fazer a missão para depois dizer que ele quer. Me parece uma coisa meio clichê, assim, de roteiro, de reversão de expectativa. Ele começa falando, não, isso é um absurdo, não sei o quê. Ah, o Ru, eu adoro o absurdo. É, não não sou 100% verdadeiro para mim, mesmo pensando que ele é um telarita, que ele gosta de discutir, que ele é antagônico. É, eu, eu classificaria aquele momento. Lúcia, é você mesmo. tem um. bom, né? É, não
2: tenho não... nenhum, não tenho,
1: tenho mesmo. Eu sempre acho alguma coisinha, mas dessa vez não achei. É, Talvez não, fato, ali é um pobre, o Salvador vai... ali
2: no começo o fato de é. daquela parte do, do Dreadnought ter ficado na nave e aí ele deixa cair pega deixa cair bro aparece lá a mensagem sabe é, pode, pode ser e... isso também mas também é, porque é como essa infantil né a gente, acho que a gente tem um, um nível de, de cobrança e de racionalização dos eventos diferente, então eu acho é. que não, não, não cabe não, assim não, não e, é. e, e,
0: e esse, esse momento, acho que até que poderia, mas é, para mim ele funciona, porque ele tá falando, oh, agora a gente não pode mais errar, não pode, ah, quem que você fez tal, é, tipo, dialoga com o que ele tá falando naquele uhum. momento né, então uhum. eu achei que funcionou, já no com eu acho que foi meio forçado meio tipo, ah, vamos forçar aqui a, a, a relação, mas enfim é, vamos então para o chip de emoção Chip de emoção,
2: o, mesmo, que o é, mesmo tem que ser o mesmo, o mesmo do, do Caído do Jimmy.
0: <risos> não, para mim, hum, eu, 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 eu pra vou minha jogar
1: outro. Para mim, foi uniforme. A hora que eles aparecem todos de uniforme, para mim,
0: não, eu isso. vou jogar outro. Para mim, é quando o cara tá indo embora na, na Protostar. Ele dispara lá, fala: Não, eu prometi para eles uma nave, não prometi a vida deles. E a, e a Gwen repete a frase da, da Rock Talk, que chamou ele de monstro, fala, você é um monstro. E, e aquela sensação de desesperança, que os caras começam a flutuar, você fala, fudeu um salvo o outro e tal. e ali, ali me deu uma angústia. Eu achei extremamente bem feito. Aliás, isso vale para o episódio todo, mas ali você tem um auge emocional. Você fala, meu, que merda, e agora, caralho, isso aqui é para criança, o que, que vai acontecer agora? <risos> e me deu uma angústia ali que foi pesado. Assim, o, o momento dos uniformes foi bonitinho, teve a lagriminha, eu senti, mas era aquela emoção boa. Essa foi uma emoção ruim, essa foi, Estou hum, tô sofrendo. Para mim é o, meu, é o meu chip de emoção esse, esse momento aí.
2: Bom, é, eu vou ficar com a par dos uniformes mesmo, porque não tem jeito. Para mim é, é muito sabe? mas eu entendo você, Salvador. Eu acho que o, o, o Adivinho talvez dê para colocar ele. Eu vou, olha, olha a responsa, hein? Mas talvez ele seja o melhor vilão cara, dessa nova leva de Star Trek, viu? É um vilão muito bem resolvido, com os motivos muito claros, que tem uma ligação clara com, com o lado do bem, né? Os person o personagem do bem a Gwyn. É, e tem muito a ser revelado ainda eu gosto muito dele então eu entendo essa sua angústia porque é o realmente que parece é um vilão muito bem estabelecido conquistando a nave de volta e a tripulação que você sabe que é um bando de tabacudo no fim das contas, perdida sem saber o que fazer, você realmente acredita é, eles são criança mesmo eles não conseguem eles, passar a perna neles e vai ser isso, entendeu? Então eu acho que vale não só, assim, os personagens claro, eles estão mais preparados, mas você sabe que eles ainda não estão lá, né? Eles não são parte da frota de fato, eles não são cadetes oficiais, enfim. Então você sabe que eles têm ali uma deficiência e você sabe que o vilão também é muito bom. Então essa, essa discrepância, eu acho que já é essa angústia aí em você. É, e, e eu te entendo, mas pô, a cena dos uniformes ali, uh, toca muito, cara, muito forte. Pois é, o <risos> é uma...
0: Uma coisa que eu ia perguntar para vocês, e agora já entramos no terreno das especulações, olhando para o último episódio da temporada. Assim, uma coisa que eu estou esperando desde o primeiro episódio, e eu tenho convicção de que vai acontecer neste último, é que finalmente vão salvar o coitado do gatinho que deu tanta dó lá no começo. Ele já apareceu no episódio, tá na cara que vai ser salvo. E aí, vou remeter aquilo que eu pensei na hora que a gente tava fazendo cérebro de Spock, que Eu falei: não, depois eu falo. É... Me ocorre que para tirar todo mundo lá de Tars Lamora, é... a Heav 12 foi ferrada. Não sei se eles conseguem sair com ela. E na Protostar não cabe. Não tem que ter uma federação aí, alguém para
2: ajudar a levar os carinhas que estavam lá e tal tá falando você. tipo o Raiker chegando é
1: tipo o Raiker né?
2: de novo o Raiker de novo é brincadeira, é brincadeira.
1: pela terceira <risos> vez né não eu acho que eles vão consertar a nave do adivinho e vão por todo mundo lá com certeza naqueles naqueles perdidos lá nos, nos da mina deve ter alguém que sabe pilotar e tal e eles pegam a pratozada e largam ou
0: para onde eles quiserem
1: ir. E o gatinho vai ser parte da tripulação. Oh, essa é uma previsão aí, forte, é hein, Lu. A <risos> especulação é
2: essa. Essa foi uma previsão forte. Vamos ver se vai lá. Fala aí, Lúcia. Cara, eu acho, que eu, acho que, meio que... eu sinto que tá na hora da Frota Estelar aparecer, sabe? E eu acho que é uma boa oportunidade eles ajudarem ali a tripulação. Quem sabe nesse plano deles que a gente não tem tanta certeza, né? A Janeway tá fingindo sendo mal, ou ela realmente foi reprogramada, né, então assim talvez eles tenham, eles saibam que ir até a frota pedir ajuda não seja uma opção viável mas eles falam, pô, vamos mandar um sinal, entendeu vamos indo, executando nossa parte e aí a frota chega depois entendeu, uma coisa assim eu acho super válido, eu acho que assim, depois que já mostrou eles nos uniformes, eles vão conseguir pegar a testar de volta eu acho que todo esse meio aí é muito favorável para a frota aparecer e já já começar a se aproximar da frota e entender melhor, enfim. Né? Mergulhar mesmo nesse, nesse mundo passado de ser só um conceito abstrato que a Janeway está apresentando para eles entenderem a dimensão do que é a federação de fato. Então, eu acho que é uma oportunidade muito boa, casaria muito bem, mas também não precisa ser o Riker, né? Pela terceira vez, não. já foi o Lower Decks que ele fez isso? Já foi <risos> p... depois de picar, ele fez a mesma coisa no final. Vai fazer de novo em pó, mas é só, só o Riker? Ali, vai... ele,
0: ele fica sentado no comando da
2: Frota Estelar esperando os caras mandarem ele. Não, vai lá, salva, 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 salva eles, eles agora! Ele, vai salva aquele ali! Salva é, é, o, é o Deus Ex Riker, só pode, né? É
0: Deus Ex Riker total. Não, não, eu espero que não. O Riker, enfim, adoraria ver qualquer um é, dos, dos personagens de legado, mas o Riker nós temos que dizer que ele já foi usado nessa função algumas vezes já. Então, seria melhor que escolhesse outro. Mas, e eu acho que não é nem isso, mas eu fico com algumas dúvidas e aí jogo para vocês. Então tá, é, se a hipótese de trabalho é que o, a galera vai, vai ser resgatada usando a nave do Adivinho, o Adivinho vai continuar com a Protostar? Termina esse meio de temporada com o Adivinho na Protostar ou eles recuperam a Protostar também?
2: Acho que recupera. Acho que
1: recupera. Eu acho que e recuperam... o Adivinho vai ser
0: preso, vai ser morto, vai ser. O que, que acontece com ele?
1: Então, Puxa, eu, acho que eu que ele... já vi algumas imagens do próximo episódio. Hum... Que, aliás, estarão no Trek Brasil amanhã às 8 horas da manhã.
2: Olha aí. E
1: tem a Gwen um planeta olhando para uma cidade. Eu acho que ele vai achar alguma coisa e vai ficar em algum lugar. Só não sei o que vai acontecer com a Guinha. Essa é a minha teoria. Hum.
0: Pode ser que seja o flashback <risos> dele é, finalmente explicando o que aconteceu com o povo dele também. Pode ser. É, então, é uma telepatia, tal, aquele negócio. É,
1: alguma coisa, sei lá. Vamos ver, e vamos ver. eu, eu acho que essa, esse capítulo do Adivinho vai finalizar. Vai acabar? É? Eu acho. Na, na, porque eles, eles, eles anunciaram um monte de personagens que não apareceram, então na, na, na segunda parte da primeira temporada vão ter que aparecer, né? Os, os, aqueles, o, o David Diggs, o Jason Alexander, todos eles foram anunciados, inclusive o Ocono, né? que foi anunciado que ia aparecer em Prod, então eu acho que vai ser uma coisa mais uh, episódica, talvez encontrando cada um desses em algum episódio, acho que não vai ser tudo junto. Isso aqui é total especulação. É não. exato. Nesse espírito Eu não sei de nada.
0: Nesse eu espírito tô jogando
1: eu essa especular mais, mas tem uma, são três personagens que, que ele, quatro, na verdade, que eles anunciaram e que nem apareceram ainda, tá? Então, sei.
0: Nesse Chaco espírito, ali. tô jogando essa mensagem do Thiago de Lima Castro. Imagina se aparece a Janeway original interagindo com a January holograma. Porra. Em vez Poxa. do era ali, na, na salvação da lavoura. Aí... Seria... Aí quebra a coisa. Aí, eu... né?
1: aí sim, hein, Thiago?
0: Seria legal. Já gostei, tá... gostei.
2: Pois é, gostei. vai saber. A, a, é boa que... notícia,
0: a boa notícia disso tudo, né, gente, é que essas especulações vão durar o quê? três dias
1: é. -feira hoje
0: tá é, aí a gente vai exatamente. vai resolver vamos tirar a prova de quem acertou o que aqui mas o que eu acho que dá para cravar já antes de ver o episódio é que vão resgatar o gatinho isso aí já tô cravando isso
2: aí ó, tem, que, <risos> o tem, que, o tem, tem que valorizar
1: é episódio,
2: então. tem que valorizar os kaitianos o... dessa franquia porque ó, foi lá em Taça, depois só ver a... sem lower decks agora em prod entendeu Valorize os caetianos aí. É, tem, tem que valorizar. Eu sou a favor do que a Lúcia falou. Tem que ter caetiana oh, na tripulação. Ele,
1: na, ele é muito fofo.
0: Boa. Por ele
1: na tripulação.
2: Bom, gente, mais
0: alguma coisa ou agora só semana que vem? Semana que Não, vem. Não,
1: propaganda. Assista, amanhã, 8 horas da manhã no TB, tem as fotos, tem um trailer e tem uma entrevista muito boa com a pessoa que faz o a voz do Murphy. Ele é muito engraçado, gente, assistam, vai estar tá lá no TB amanhã às 8
2: horas da manhã. E tem é. outro jabá, né, Salvador? Assim, faz aí, faz aí, Salvador. Vamos fazer jabá?
0: Então, vamos é, fazer porque... jabá, vai, vamos lá, vai. Já que estamos aqui mesmo, né? Ó, só para avisar a galera aí em casa que está chegando agora neste mês de fevereiro, que começa amanhã, é o mês de Jornada nas Estrelas 6, A Terra Desconhecida, o último filme da série clássica, com a Enterprise, comandada pelo Capitão Kirk, é o objeto de estudo da coleção Trek Brasilis deste mês de fevereiro. Então, se você acompanha a coleção Trek Brasilis, se não acompanha, não sei o que você está esperando, passa lá em trekbrasilis.org barra colecal, né, coleção sem cedilha e sem tio, e dá uma olhada em tudo que a gente já produziu, esse já vai ser o volume número 26 eu mandei para a gráfica hoje e está muito bacana, gente. Tudo sobre os bastidores da produção de Jornada nas Estrelas 6. Você pode adquirir de forma avulsa, você pode adquirir é, assinando a coleção e, nos dois casos, uma ótima notícia para você. Se você assinar ou adquirir avulso esse volume, você vai ganhar também outros dois volumes da coleção do segundo ano. É, nós já estamos entrando aí no terceiro ano de produção da coleção então, você vai ganhar mais dois volumes grátis, né? E, então, passa lá no, no site depois, dá uma olhada. Não é por nada não, mas ficou muito legal essa. Eu sou meio parcial porque é o meu filme favorito, de todos os filmes da série clássica, é o meu favorito Jornada 6, mas ficou muito bom, muito bom mesmo. Tá bom? Fiz bem a propaganda, Gus? Muito bem. Jabá, jabá
2: tá, tá alta qualidade, alta qualidade.
0: Então tá bom. Queria agradecer o Gustavo, a Lúcia, obrigado, gente. Semana que vem estamos aqui de volta. Com mais Trek Brasilis ao vivo. Um grande abraço e até a próxima.
1: Tchau.